0: 大家好，这里是戏说台湾，我是玄仔，我是 Free。好，那我们今天这个节目呢，有抽书的一个活动。好、哦，有华资出版社提供三本台湾百神巡礼的书籍要送给大家哦，各位听众。那这本书呢，主要是讲述台湾一百位哦常见的神明的故事与起源，它就是一个算是简介的概念，就不是详细，可能一页然后介绍一位神这样。嗯嗯对，那后会搭配一些插画。极具现代感，台湾文创插画家所绘制的插图哦，内容比较轻松有趣，很适合小朋友。那如果有想要了解台湾神明的话，也很适合从这本书开始入门这样。那我们抽奖的方式呢？哦，就是我们在会在 IG 上面公布，所以一定要关注我们 IG 上面的讯息。那主要的话就是说，哎、欸，你在 IG 上追踪我们，然后分享呃抽奖讯息的那则贴文。那我们呢，呃，会在1月3号哦抽奖，让大家知道说，哎，是哪三位朋友哦获得这本书。好，那今天要讲的故事呢，哦，是我们的月老，全名是月下老人，然后简称月老。那月老应该是全台湾最多年轻人拜的一位神仙。各位听众应该有点期待这一集哦。那最近呢，一部电影叫月老哦，也是非常的红。这部电影是也有一首主题曲，维里安唱的。好，那么回到主题。那月老呢？我们今天要介绍的月老是月下老人的简称，又称为月老公、月老爷、月老星君，或是月老神君。哦，后面的名称比较气势磅礴。哦、那是道教的神奇之一，是掌管男女的姻缘。形象常被塑造成白胡须、长胡须，哦哦，白胡须、长胡须嘛，然后脸泛红光的慈祥长者。嗯、左手呢会拿着姻缘布，右手就拄着拐杖。哦，嗯、这是月老的形象。那月老呢？最早出现的记载呢，是唐朝李复言所写的一本书，叫做《续玄怪录订婚殿》。这个《续玄怪录》呢，《订婚殿》里面呢，讲了一个故事，是这样的：唐代呢，有一个人叫韦固的人，那有一次呢，他来到宋城旅行，住宿在南殿，他看到店门口有一位老人家靠着行李坐在地上，然后讲一本书翻来覆去，这样好像在找什么。那维固就好奇地凑上前去，哦，问老人说：“哎，在翻什么书啊？”老人就告诉他说：“这是一本记载天下男女婚姻的书。”那维固又问老人行囊中所装何物？老人说是红色的绳子，是用来系夫妻双方的脚的。那即使呢男女双方是仇人，或者是相距很远，红绳系双方一定会成就一番姻缘的。那维固听了自然是不相信啊。但是呢，他也很想知道说自己的将来哦，老婆是怎样之类的。那、嗯、刚要问的时候呢，老人已经起身，带着书和行囊向集市上走去。维固呢，就跟着这个老人走上去。那到了集市，迎面走来一个抱着三岁左右女孩子的瞎眼婆婆。老人就对维固说：“这个瞎眼婆婆手里抱的小女孩就是你未来的妻子。”那维固就很生气，就命令奴家去杀掉那个小女孩。那奴家刺了小女孩一刀之后，就赶快跑走了。那当韦固想要找老人算账的时候，老人也已经不见踪影了。好，那转眼间十四年过去了，韦固从军，在军中屡立战功。但奇怪的是，他的婚姻，他的姻缘总是不顺利哦，就是没有什么桃花，处处碰壁。那刺史王泰非常赏识他，得知诶、欸、他还没有娶妻子，还未有妻室，于是就将自己的女儿嫁给了他。啊，那这个新娘哦，才刚17岁，容颜秀丽。韦固呢也是十分的高兴。婚后，韦固发现夫人哦，他老婆的眉间有一道疤痕，一问才知道是14年前在宋城的时候，他的保姆抱着他在集市上时被人无缘无故刺了一刀。韦固非常的惊讶，这才得知原来他的妻子正是那个老人所说的瞎眼婆婆手里的小女孩啊、哦，她本来是。王刺史的子女后来被当成亲生女儿抚养长大。那那个维固呢，就将14年前发生的事情告诉王太、哦、和夫人，此时他才相信当年老人的话并没有说错。老、哦、人的姻缘果真是早已注定，而那位老人正是主掌婚姻的神仙。至此，维固与夫人倍加珍惜前世注定的婚姻，啊、哦，过着幸福的生活。好、哦，那宋城的县令呢？听说了这个故事，就将韦固住过的客店哦，起名为订婚殿，他还亲自提笔写了匾额。好，那我们拜月老的时候，不是有所谓的红线吗？那、這个所谓拴红线的习俗，在唐朝的时候就已经有了。那据史料记载，荆州都督郭仁振年纪很大的时候，依然没有结婚。那宰相张家振见他很有才干，而且长得也蛮帅的。就想让他当自己的女婿，那因为一时之间找不到媒人，于是宰相就想了一个办法，他让他的五个女儿哦，全部坐在一个布帘的后面，那每个人手中拿着一根红线，然后将线头露在外面，让荆州都督隔着布帘去牵，牵这个红线，那荆州都督一下就牵到了最为漂亮的张家三小姐，两个人于是就开心的结婚了。那这个牵红线的故事呢，到了宋代就慢慢的变成婚礼上的牵红巾的仪式，到了清代就变成了在婚礼上扯起红布，哦、新郎跟新娘会各拿一端，哦、然后相牵入洞房，这个画面应该在电影上很常看到。然后另外呢，根据台湾台北市孟甲龙山市的简介牌介绍，台湾民间信仰中每年七夕、哦七星娘娘会把人世间未婚的成年男女制成名册，向天庭禀报。那月下老人收到名册之后，就会按照个性、善恶、兴趣与条件，抄写成一本配偶名册，然后用红线绑牢男女二人的脚腕，使合适的男女配成一对佳偶、哦。对，那这个七星娘娘呢，之后会专门做一题跟大家讲说她是谁。啊，那我们台湾呢，有所谓的富城四大月老。那这个府城呢，又是指台南市哦，又是台南，很多保存良好的哦都在台南。那四座寺庙呢，所供奉的月下老人的合称哦，府城四大月老。那这四座寺庙分别为大观音亭、大天后宫、四点五庙跟重庆市。哦，那据传说，这四位月老各有不一样的专精专业。好，大观音亭哦，大观音亭、哦、的月老。他的神像嘴巴比较厚，然后耳朵厚大，所以就说，呃，哎，可以比较倾听信众的需求，说得好姻缘。这样，在民国104年，妙方人员建议信众将求偶条件写在红纸上，然后放在月老的前面。那女性呢，可以将姻缘粉插在脸颊上，男性可以插在耳后与脖子。此外，妙方人员表示，姻缘线剪裁时长短不一，抽到短线的，据说姻缘地理距离较近。来的较快，那抽到长线者反之。好，再来是大天后宫的月老哦。那呃，民国104年，这个庙呢有大小两尊月老神像，面容是金色的。好，那庙方提供书文，让信众需求可以上达天庭。民国104年，庙方提供点姻缘灯、远端定话求签，还有集体配对。好，那庙方人员也建议在其他地方求过月老的话，就不要再来了。好，那再来是四点五庙的月老。民国一百零二年呢，这个神像神情严肃，手持拐杖。哦，那这个拐杖呢就很常被解释是打击外遇。那民国一百零四年哦，这个庙提供祈愿文、姻缘带、小玻璃瓶等等。那祈愿文呢可以放入姻缘带，打上蝴蝶结，象征永结同心；或者放入小玻璃瓶，挂在这个庙哦祈愿墙上。还愿的时候呢，可以拿喜饼祭祀。或用纯善念做善事、说善行来代替。乃是重庆市的月老，民国104年时，这个寺庙的月老啊，他的神像是头微微的向前倾，被认为能够听男女叙述相思。庙方表示，求姻缘者以新竹、台中等外地人居多，其中台中的信众很多是同一位算命师指点而来，并建议以高粱酒做贡品。该寺庙中有一个触竿，好，在清朝的时候呢，有一位作家叫刘家蒙，他所作的《海阴诗》就曾经记载：你搅动这根触竿，然后你取灯油磨对方的头部，可以增进情侣夫妻之间的感情，使对方回心转意。嗯、民国102年，庙方有准备红纸供信众书写成情事项。这样，好，那月老的信仰呢，有以下几点特征。好、哦，第一点。始终为主神形态哦，极少作为庙宇的主神。对，月老的灵力哦，仅展展现于单一的形式，针对单一功能。好，月老仅透过特定的仪式互动，帮信众帮信徒加强姻缘，例如是与信徒红线或其他加持物，以信徒缘成对应等。其他功能如斩外遇哦，则透过其他的四神如月老婆婆或是姻缘死者处理。这样，对。姻缘使者呢，之后也会专门做一集跟大家讲解，他是专门打击外遇的一位神明。然第三点，临时信徒多于长期信徒，这点在情人节的时候可以很常、很明显地发现到这件事情。好，那第四点，社会仪式与文化活动建构月老的信仰，晚婚潮流助长月老信仰，并带动相关活动，如集体结婚跟联谊活动。刚刚说的哦。成为月老信仰之一的部分。好，接下来就是哦比较重点的部分，我们就来讲讲月老该怎么拜咯。好，那月老的生日呢是农历的八月十五哦，中间偏右，同时也是中秋节，所以说这个时候去拜月老其实是最灵验的。那当然，你用一个诚心诚意的心，任、那、何、个、时候拜都是可以的。对，那每一间寺庙祭拜的方式会有些不一样，但都是大同小异。好，那这边讲一个大致上会一样的地方，让大家参考一下。好，第一点，准备金子、香，以及准备好两份的贡品，一份呢是给庙里的主神，嗯、那一份就是给月老。那给月老的贡品呢，以糖果、甜点、饮品为主，因为月老他本身喜欢吃甜食。那最好是双数，这样。那点燃香之后，先拜天公，成心有礼的自我介绍，然后默念姓名、弟子生日及年龄之后，持香三拜。那这个天宫呢，我们之后也会专门做一集来介绍，说这位天宫是谁。好，那第三点，按照各庙宇的参拜顺序，依序将神明都祭拜完，然后在月老殿前把今天前来的目的说明清楚。嗯、好，那祭拜的时候呢，记得告诉月老自己的姓名、地址、农历出生年月日时辰，以及理想对象的条件以及要求，是越详细越清楚越好。如此一来，月老才能帮忙物色较适合的对象。那同时也要诚心诚意祈求月老公公速事良缘，若觅得好对象，日后会奉上喜饼喜糖致谢。但最后一个部分啊，一定要说到做到。若有对象者，只要说清楚对方的姓名、生日，希望月老撮合。哎，譬如说你喜欢一个男生啊，嗯、那你就可以去月老，希望他帮你撮合一下。这样哦。那、嗯、你要先知道对方的哎、欸，可能兴趣啊、生日、星座啊这些都知道清楚一点，再去拜会比较好。就越详细越好。好，再来就是参拜结束后呢，向月老宝贝求红线，或是求姻缘粉。那连值三次圣杯可以带走红线、缘分，拿取后呢，要在香炉上顺时钟绕三圈，过三圈。好，那姻缘线求得后可以放在身上或皮夹内、枕头下。那缘分呢，可以撒在身上，增加与对象的缘分。好，那再来是，如果你有事情想问月老，可以呢到月老殿前。我不会询问或是求私签。好，那刚刚说呢是参拜事项，那我们来说一下禁忌的事项。对，就是不要在拜月老的时候做这些事情。啊，首先呢就是不要戴帽子、戴上眼镜，而且服装要端正、要端庄，不要太过随便或铺路，要尊重神明。就比方说你穿个吊嘎，然后拖鞋啊,拖鞋啊去拜月老、啊、这样的。再来是不要拿伞哦，如果是携带折叠伞，就收进包包里面。旁边如果是有人拿伞，就离他远一点。拜拜拿伞哦，姻缘会散啊，一、哦、刷哦。但是拜好后要喝结缘茶、哦，喝的时候呢，如果太烫就等一下再喝，不要就是不要吹凉哦， oh. 就说啊好烫啊吹一下，不要这样。好了，离开前呢，记得去拿庙里面的喜糖哦，沾沾喜气，但不能挑选，就是你不能挑，你要拿一颗喜糖。如果你自己都挑了，月老怎么帮你牵好正缘的红线呢？这样。那在贡品的部分呢？哦、我们可以选择汤圆求缘分，哦，糖果糖果就是月老自己本身喜欢吃的甜食，再是鲜花，哦，鲜花的意思就是说，呃，希望可以与对象开花结果。再来是红枣，红枣就是祈求姻缘早点完成，桂圆就是圆满顺利。再一些谐音的部分，那女生生理期来的时候是可以祭拜的，那晚上也可以祭拜，那是可以为家人求姻缘。但是不能为朋友求姻缘，而且最好自己来祭拜，不要结伴等待，会蹉跎婚姻。好，再来是拿红线的时候，是一定要经过月老的同意，要向月老宝贝连执三次圣杯，要三次哦、喔，才能带走。好，再来是拜拜的香，一定要完全的点燃才能祭拜。如果你在拜拜拜的时候，可能拜到一半的过程中发现，哎、欸，其实香没有点燃，那你就要赶紧重新点燃。然后再重新拜一次。那如果这个香的火太旺，要用手三洗，不要用不要用嘴吹。插香的时候要用左手插，以示对神明的尊敬。哦、好，再来是前女呢，可以一起来拜月老。如果双方是真心相爱，月老会撮合；那如果不是正缘，就有可能会分手，可以斟酌前往。那前女的精子要一人一份，不要一起买。以、嗯，像很常常听到说，哎、欸，情侣不要去拜月老，不然会分手。如果你想考验下面之间的爱情，可以去拜。一下。感觉得有点可怕。看谁是,是真心相爱的。<笑>再來是未来，如果顺利结婚之后，要带喜糖、心病前来还愿。好，那我们台湾最有名的月老，就是龙山寺里面的月老、嗯、哦，还有霞海城隍庙。那龙山寺的主神是观音，那霞海的主神就是城隍庙。但听说霞海的月老是不用瓦杯就可以取红线。哦， oh. 对，是可以自行拿取的。好，那说到红线呢，我们求到的红线呢，姻缘线大部分是放在身上嘛，有可能是绑在手环上啊，或者放在皮夹里面。不过像刚刚说的，如果有一天发现哎球的红线不见了，就表示说哎是月老将红线收回去准备牵线，这是一个好征兆。这就是今天我们月老的故事哈啊，那大家不要忘记我们有专辑有抽出的活动。那我担心听不到书的朋友，也可以到我们 IG 上面，我们 IG 的资讯栏连接哦，会有一个细说台湾的专属折扣码，就是台湾 Story 大写，嗯 ，T A I W A N S T O R Y 大写啊。那除了享有原有的七九折优惠外，还可以再折抵五十元。哇！那这个活动呢，直到二月底。那折很多哎。对啊，七九折又在折五十，嗯，那这本书可能哎、欸，非常的便宜就可以购入了。AI、欸、里面真的都画得很漂亮，真的画得很好，真的是非常的厉害。那我们细说台湾讲过的很多神明都有在里面出现。嗯，對,对对。那我们之后啊，当然，呃，这本书它主要是简介嘛，就是稍微介绍让大家认识神明。那我想听详细的，就可以来我们频道哦，然後来我们节目来听我们详细的解说。嗯，这样。好，那这就是今天的故事，我们下期见，拜拜。拜拜。